0: Dan gaan we nu naar de derde podcast. De derde?
1: Die gaat over problemen.
0: Oh, heerlijk. Ja. ja. Nou. Dus laten we beginnen. Welkom bij de Triple C podcast. Een podcast waarin Dick van der Weert, Hans van Wouwer en ik, Sebastian Tenhoever, het gesprek aangaan over Triple C. elke podcastaflevering bespreken we één onderdeel. Dit keer probleemgedrag als uiting van onvervulde menselijke behoeften. Triple C. Welkom, Dick en Hans, voor Dankjewel. de derde podcast. Um, we hebben de vorige keer bedacht dat we het gaan hebben over probleemgedrag als uiting van onvervulde menselijke behoeften. Zeker, correct. En voordat we weer de inhoud ingaan, uh, we gaan het vandaag, uh, uh, we gaan anekdotes, of jullie gaan anekdotes vertellen. Uh, er, er, er komt ook weer een vraag voorbij. Uh, we hebben nog geen mail ontvangen, want deze podcast nemen we weer op voordat we live zijn. Dus uh, we moeten zelf maar even een vraag uh, okay. insturen naar onszelf. Uh, opvattingen en misvattingen? Komen voorbij. Uh, waar wil je het nog meer over hebben... voordat we de inhoud uh, ingaan? Over probleemgedrag?
1: Misschien over de term zelf?
0: Over de term zelf?
1: Mensen ja. vinden het soms een ouderwetse term. Probleemgedrag. Oh, en, ja. en Er wordt in, uh, heel, vaak genoemd over, uh, heel vaak gesproken over... Uh, uh, moeilijk verstaanbaar gedrag. Of over onbegrepen gedrag.
2: Ja. Of over signaalgedrag.
1: Kijk, nou kijk, ik vind, wij vinden het eigenlijk niet zo moeilijk verstaanbaar. En niet zo onbegrijpelijk gedrag. Mm -hmm. Als je goed naar de context kijkt. Ja. En, en ons model is natuurlijk heel erg gebaseerd op de omgeving. Op de context. Die omgeving kunnen wij beïnvloeden. Ja. Als je soms ziet in wat voor omgeving... Uh, cliënten met probleemgedrag ver, vertoeven. Ja. Dan is het helemaal niet zo onbegrijpelijk dat ze dat doen wat ze doen. Precies. Dus vandaar dat wij dat niet zo'n uh, lastige term vinden. En daarnaast... Betekent het woord probleem uh, in het Latijn is het woord problema, betekent opgave. Ja. En juist omdat wij ons op ons op die omgeving, op die context richten, zeggen wij van nou, dat probleemgedrag is dus een opgave voor ons, voor ons als begeleiders, voor ons als uh, behandelaren. Ja. voor de omgeving zeg maar. Ja, ja, ja. Mooie ja, opgave, mooie uitdaging zou je kunnen zeggen.
0: Ja. heel ja, goed. Ja, nee, dat, uh, de, hebben we hebben in Dus ik potlossier? heb geen moeite
1: met het term probleemgedrag.
0: Nee, nee. Dus we gaan we hanteren gewoon probleemgedrag inderdaad. Zeker. Uh, uh, Dikje zei de vorige keer ook, dat, dat we hebben een plaatje van ja. het probleemgedrag in het uh, CCC-boek, tot hier Zeker. en verder. Zeker. En ja. dat is het meest gebruikte model, zei je? Of? Ja,
2: dat uh, is het meest gebruikte plaatje in uh, Nederland. Uh -huh. Mensen noemen dat dan, we gaan een ijsbergje maken. Ja. Maar ik vind dat ook het meest gecompliceerde plaatje, want, want dat stelt voor mij dat je eigenlijk het model door en door moet kennen. Ja. Want het gaat over die onvervulde menselijke behoeften. En ik denk maar, als je voortdurend met die ijsberg bezig bent, ja. ben je volgens mij onbewust toch veel te veel bezig met dat probleemgedrag. En minder gericht op die menselijke behoeften.
0: Ja. Maar, sorry hoor, maar even tussendoor. Het, het is een podcast, dus mensen ja. die het ja. niet hebben. Misschien ja. moeten we de ijsbergen even toelichten wat, dan op het wat, wat er staat op het, uh, in, in het plaatje. Nou, het is een
2: plaatje van een ijsberg. Ja. En laat ik maar zeggen, één negende deel van die ijsberg uh, die steekt boven water. Ja. En op die 19 negende deel staat uh, probleemgedrag. Ja. En dan zie je de waterlijn. En dan zie je net onder die waterlijn, zie je staan onvervulde menselijke behoeften. Mm -hmm. En als je dan nog weer ietsje dieper naar beneden gaat, dan zie je daar twee kolommen. Eén yeah. is uh, belemmering in de persoon. Dus wat zit er nou in die mens? Bijvoorbeeld verstandelijk beperking of gehechtheidsproblemen mm -hmm. of autisme. En aan de andere kant staat de belemmering in de omgeving. Het kunnen zijn team, kan zijn organisatieopvattingen, kan zijn begeleiders, kan zijn hoe werk je samen als orthopedago manager teamleider. Maar het kan ook zijn vanuit welke denkbeelden kijk je eigenlijk naar die cliënt. Ja. En vaak maken we wel een, een mooi kolommetje over wat zien we nou eigenlijk voor probleemgedrag. Wat zit er in die cliënt? Ja. ja, dan denk ik, dan moeten we ook het stapje maken naar aan welke behoeften van die cliënt komen we nou eigenlijk niet toe. Waardoor dat probleemgedrag ontstaat. Maar ook, durf je een analyse te maken van de omgeving? Wat Hans net zei over in wat voor omstandigheden mensen vertoeven. Nou, dan kun je natuurlijk ook kijken naar uh, hoe is de samenstelling van je team? Ja. Wat is de richting die wordt gegeven? Ja, dan krijg je een veel completer beeld. Ja, ja. En ik zie dat dat over het algemeen onvoldoende gebeurt om die hele ijsberg te maken. Want het is natuurlijk wel confronterend, hè? Dat je opeens naar jezelf moet gaan kijken. ja. En mensen zeggen, ja, doen we het dan fout. Nou, het is meer een bewustwording van hoe vul je nou die menselijke behoefte aan. Ja, ja. Dus dan denk ik, concentreer je nou op die behoefte. Kijk door de bril van behoefte. En mm -hmm. kijk minder door de bril van welk probleemgedrag zie ik.
1: Maar die ijsberg is daar ook eigenlijk precies voor bedoeld. Hè? Die, er staan allerlei dingen in die ijsberg. Wat soort belemmeringen in de persoon, belemmeringen in de omgeving. Kan je allemaal gaan opzommen, maar dat hoeft ja. helemaal niet. Het, ga, het gaat erom dat je je realiseert dat al die dingen geen rechtstreeks uh, oorzaak van probleemgedrag zijn. Nee. Maar dat het de oorzaak ervan zijn dat die behoeften niet vervuld worden. Vervolgens ja, ja. kun je de stap maken. Nou, laten we dan eens kijken welke behoeften er niet vervuld worden. Mm -hmm. En dan zit je weer uh, bij de behoeften en bij de gehechtheid en bij de, uh, de ja. betekenisvolle daginvulling, et cetera.
0: Ja. ja, maar je, 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 je stipt net je interessante aan, uh, Dick. Ja, alles is interessant, maar ik, uh, hm. ik moet even ook weer terugdenken... aan eigenlijk de eerste aflevering en het ontstaan van Triple uh, van C... Want uh, eigenlijk in de jaren uh, 70, 80, zo gezegd was er een heel andere manier van kijken naar cliënten... Hè? en een andere manier van, van behandelen. Hè? Mm -hmm. het, uh, met, 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 met de constatering van ja, het zou ook anders kunnen... is eigenlijk CCC, uh, mm -hmm. het, het zaadje van CCC uh, geplant. Um, maar uh, je, je wil niet zeggen dat, dat we het dan fout deden in de jaren 70 of 80. Of dat, dat, dat mensen opzettelijk... Kwaadwillend, ...kwaadwillend waren, toch? Nee,
1: kijk, uh, achteraf kun je natuurlijk altijd heel gemakkelijk zeggen... ...dat iets beter had gekund of anders had gemoeten, Maar ja. er is natuurlijk uh, qua intenties nooit iets mis geweest. Nee. En, en het feit dat er, dat er in die jaren, uh, toen wij ook dachten van... ...jongens, maar dit is niet meer menswaardig wat we hier aan het doen zijn... Uh, ...met sommige cliënten in Nederland. Uh, dat is dat no nooit, nooit bedoeld geweest om mensen... Uh, uit te schakelen of af te serveren of wat dan ook. Maar dus ze werden wel uitgeschakeld. Ja. Dus, en dat kwam door nou ja, wat we handelingsverlegenheid noemen. Ja. Mensen zaten met de handen in het aard, Met sommige hele agressieve, ingewikkelde, complexe uh, problematiek. Ja. Wisten niet meer hoe ze dat moesten oplossen. En vervallen dan in een, in een, in een soort beheersmatigheid. Ja. Die je eigenlijk niet wilt. Waarvan je achteraf zegt... Had je anders kunnen denken op dat moment en had je anders kunnen kijken, ja, dan had je waarschijnlijk ook anders gedaan, ja, maar, maar...
0: tegelijkertijd dat zit dat zat, denk ik, ook gewoon in de, dat in de zat, maatschappij. Zat hè? In de maatschappij, Zeker. ja, want Zeker. op, op scholen, uh, ik, ik ben van 1978, dus dat ik wil niet zeggen dat, maar oh, als je kijkt naar hoe wij naar school gingen, hè, en da, dan was het veel beheersmatiger dan dat het nu is, ja, hè, dus uh, je, je dient te luisteren, en uh, als je iets doet wat niet uh, ...in de pas is, dan, dan krijg je straf. Ja. Hè, dus de straffen uh, en beheersen. Ja. Dus dat, dat is niet uh -huh. alleen maar in de gehandicaptenzorg zo... ...maar ja. dat zou misschien ook wel in andere sectoren zo... Hè, dat is dus gewoon... ja, ja, dus
1: misschien wel, je noemt nu het woord straf... Dan misschien is het in het kader van het probleemgedrag... Uh, ...wel goed om daar ook even over te hebben. Ah, okay. uh, want er wordt natuurlijk heel, heel vaak uh, voorwaardelijke dingen gedaan. Wij zeggen, wel, uh, onze begeleiding moet onvoorwaardelijk zijn. Ja. Maar je ziet natuurlijk heel veel uh, plekken waar mensen zeggen van... ja, als jij dat doet, dan... Dus dan zitten allerlei voorwaarden in, yeah. aan het gedrag van... of in de opvoeding van kinderen... of in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Precies. Als je niet zo dan gaan we niet uh, hè, iets leuks doen. Ja. Yeah. Enzovoort. Of als je niet dat doet, dan ga je maar eventjes... Uh, op je stoeltje in de, in de gang zitten. Op yeah. je naughty chair of wat dan ook, hè. Ja. Yeah. Um, ja, dat is natuurlijk zo fout als me kan in onze beleving. Ja, ja. En dat is, ook op, uh, dat is ook wel interessant. Wetenschappelijk gezien is er ook nog nooit bewijs geleverd dat straffen uh, helpt. Mm -hmm. Mensen doen het wel, uit onmacht. Maar er is nog nooit uh, een bewijs op tafel gekomen dat uh, straffen helpt om iemand beter gedrag te laten vertonen.
0: Ja, 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 behalve dan dat ze misschien geen... Dat je, dat je het, uh, ja, wat is wetenschappelijk, hè? Dus dat je, dat je het ziet... Hè, de, uh, dat mensen nou, dat dan niet meer vertellen. Sommige maar...
1: dingen kunnen dan afnemen, maar dan kom ik even terug bij die ijsberg. Je ja. neemt
0: het topje van die ijsberg,
1: dan ga je dan een stukje af. Ja. En dan komt er dus een ander uh, topje boven drijven, zeg maar. Hè. Of een ander, ander stuk komt er dan boven drijven. Je vervult eigenlijk... een ander probleem gezegd, want je vervult die behoefte niet. Nee, precies. Integendeel, je, je doet tekort aan die behoefte. Ja, en je onderdrukt... Dus je maakt het nog erger.
0: Ja, en je onderdrukt de uiting van, uh, van, ja. van ongenoegen eigenlijk. Ja. ja. Ik wilde even een link leggen naar van dat, uh, dat, dat we vroeger eigenlijk vanuit een andere traditie bezig zijn geweest. En dat, uh, dat is een link naar wat jij zei, uh, Dick. Uh, dat uh, uh, sommige mensen uh, of organisaties ook met, dat, uh, met die uh, uh, ijsberg aan de gang zijn gegaan. Maar dan ook vanuit een bepaalde traditie handelen natuurlijk. En uh, dat, het is best een, een, een switch om van dan die traditie ineens over te gaan naar kijken naar menselijke behoeften. Zeker. Dat is niet zo eenvoudig, lijkt mij.
2: Nee. Nou ja, we zitten in uh, maand mei. is de actuele maand. 12 mei hebben wij ook weer een plantje gekregen van onze werkgever. 12 mei is dag van de zorg, heet dat tegenwoordig. Mm -hmm. Dat was natuurlijk vroeger dag van de verpleging. Oké. Okay. En dat is natuurlijk een heel belangrijk paradigma. Dat medisch georiënteerde paradigma. Wat heel lang in onze zorg, begeleiding, behandeling... toch de onderliggende denkwijze was. Ja, yeah. ja. Dus Um, dus wat bedoel je dus precies met het medisch denken dan? Nou, kijk, um, als je je been breekt, ja. althans je denkt dat je je been breekt, maar het röntgenapparaat zegt uh, het is gebroken. Dus je hebt een diagnose, ja. je hebt een gebroken been en je hebt een behandeling. Ja. En dat is meestal in een ziekenhuis. Uh, heb je een wond, dan komt de, dan komt de verpleegkundige die wond verbinden. Ja. Maar bij probleemgedrag, op het moment dat je het pas ziet, in mijn optiek, bij eigenlijk te laat heb je veel signalen gemist. Ja, ja. En dat medisch denken... ik denk dat dat... Met in de tijd van Jolande Venema... eigenlijk te veel naar boven kwam... dat de rijkwijten... Mm -hmm. van zorgen voor en zorgen dat... dat we dat bereikt hadden. Ja, nou, dat, dat medisch
1: denken leidt natuurlijk tot het bestrijden van symptomen in eerste instantie. dat En, dat, en wij kunnen zeggen van... Ja. ja, maar die symptomen die komen ergens vandaan.
2: Ja. Ja. En uh, medisch paradigma is heel goed. In een ziekenhuis. Ja. Maar niet hier... Zeker in die orthopedagogische begeleiding die veel van onze mensen die hier wonen nodig hebben. Ja, ja. Dus uh, ik, ik ben van origine verpleegkundige, ja. dus ik waardeer dat medisch paradigma. Ja. Maar we hebben ook ander paradigma nodig om die zorg uh, van grotere rijkwijden te voorzien.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: Nou is het woord paradigma, weet ik niet of alle podcastluisteraars daar nou...
0: Oh, heb je daar ook een Latijnse vertaling van, ja. uh, net als uh, nou, problemenheid? Ja. <laughs> nou, ja, dat, dat is we wel. het wel.
2: Het is gewoon een stelsel van... Uh, het, is een
1: manier van het, is, het is een manier van kijken en, uh, en denken. Of, ja. Dus eigenlijk de bril
0: die je
2: opzet. Ja, precies. Wetenschappelijke opvattingen, de wat ons denken en kijken en uiteindelijk ons handelen bepaalt. Hè? Ja. Zo moet je het eigenlijk zien.
0: Ja, ja precies. Dus het, het is echt een paradigma shift. Ja. Waarbij, want ik, de, de link... Uh, ik zie ook een link met uh, innovatietrajecten die ik natuurlijk uh, uh, afgelopen jaren veel heb gedaan. En uh, daarin gaat het vaak ook over een paradigma shift. En de grootste uitdaging bij zo'n uh, innovatie is niet zozeer uh, het innovatieve. Want dat, dat is of al een keer bedacht of dat uh, is niet zo baanbrekend. Mm -hmm. Alleen de uitdaging is het, uh, het toepassen en uh, de processen aanpassen, je werkwijze aanpassen. Want uh, vaak voelt dat dan voor mensen als een afkeuring van wat ze al jaren hebben gedaan. He, dus als je zegt van nou dit, dit is, op ja. deze manier kunnen we, het, kunnen we het beter doen. Of dat, dan hebben mensen het gevoel van ja maar dan heb ik dus afgelopen 10, 15 jaar heb ik, heb ik het fout gedaan. Wat helemaal niet zo is. He, we zijn samen wijzer geworden, we zijn tot nieuwe inzichten gekomen en ja. komen nu tot de conclusie. Laat het anders en, doen.
1: en er is ook heel veel geïnvesteerd in die manier van kijken en denken dan. Hè? Ze hebben altijd ontzettend hun best gedaan op ja. die, om met die manier. Precies. En, uh, dus het is ook heel moeilijk te geloven dat je dan met een andere manier van kijken... dat het misschien makkelijker wordt, zeg maar. Ja. Ik, wij hebben dat in het begin heel vaak gehad. Dat zeiden van ja, uh, maar zo simpel kan het toch niet zijn, Hans? Als het zo simpel was, dan deed iedereen dat toch al lang. Ja. Maar dat is dus niet zo. Het is qua uitgangspunt simpel. Ja. Maar het is natuurlijk een eenvoudig, hè? we noemden het ook wel de kracht van de eenvoud. Ja. Dus het is eigenlijk eenvoudige uitgangspunten, ja. logische uitgangspunten. Ja. Maar
0: om ze toe te passen in de praktijk is het niet altijd even simpel. Want wat is dan, wat is dan niet zo simpel? Wat is nou het moeilijkste in het toepassen daarvan?
2: Uh, van het model? Nou, de uitvoering lijkt simpel. Mm -hmm. Maar, puntje, puntje, puntje. Als je dus vanuit een ander paradigma, vanuit een andere denkwijze handelt... Dan wat eigenlijk het onderliggende paradigma is van het CCC-model. Ja. Menswaarde, menselijke behoeften. En je denkt daar niet vanuit, maar je denkt vanuit stoornissen en uh, problemen en labels. Ja. ja, dan wordt deze methodiek gewoon een vorm waarmee je opnieuw gaat vastlopen. Een trucje. Een trucje. En ja. dan gaan mensen zeggen, ja, het model past niet. Het model klopt niet. Nee, het ja. model past niet in mijn denken. Dus je moet het eigenlijk
0: je moet loslaten... Wat je eerder hebt, ja, ja je, je ja. is denkwijze, moet je eigenlijk loslaten dan?
2: Nou ja, het woord loslaten gebruiken wij nooit zo. Oh. Maar je zou ruimte kunnen geven aan anders denken. En niet wat wij zeggen veranderen, maar een verlangen. Heb je een ontwikkelverlangen? Ja. Heb je een ontwikkelverlangen dat het op termijn met deze cliënt beter gaat? Dat de mm -hmm. omstandigheden menswaardiger worden? En dat zien we natuurlijk wel heel vaak in onze trainingen. Mensen willen graag, maar weten niet hoe. Mm -hmm. En daarom uh, starten wij meestal met wat uh, vagere, abstracte dingen. Waarden. Ja. Dat is abstracter. Het ja. is niks anders dan het verkennen van, van waaruit denk jij. Want begin je concreet. Mm -hmm. Ja, dan gaan mensen eruit vastlopen. Ja.
0: Ja, precies. Want dan, dan ga je gelijk een trucje in. Uh, trucjes
2: exact, in. Ja. En dan wordt triple één een dingetje. En dan ja.
1: moet je dus een ander trucje doen dan je altijd al deed. En ja. dan denk je, ja, waarom heb ik het dan fout gedaan? Ja. Ja, dat, is, dat is ja. niet de bedoeling. Als je eerst met elkaar anders gaat denken, ga je, ga je het ook logisch vinden om er op een gegeven moment anders dingen te gaan doen.
2: Ja, ja. En, en je hoort mensen in de training oh ja, oh ja, en dan, oh zit dat zo. En dan oh. willen mensen in plaats
1: van dat ze moeten. Zeg maar. ja. je, moet, je moet niet veranderen, maar je wilt ontwikkelen.
2: Ja, dat is het hele nee. de eier denk ik. Ja, en er is geen noodzaak, maar er is een verlangen.
0: Ja, no nou, dat, het zit hem ook in de woorden, inderdaad. Zeker. De rubriek opvattingen en misvattingen. Uh, eigenlijk heb ik het al uh, de hele tijd over uh, een soort van misvatting. Hè? De misvatting dat het probleemgedrag het probleem is en dat je dat moet oplossen. Mm -hmm. uh, maar in het kader van uh, deze rubriek, misvattingen en opvattingen... Misschien zijn er nog wel uh, andere misvattingen
2: te benoemen. Nou, er zijn wel wat misvattingen dat mensen denken dat je het niet meer over probleemgedrag mag hebben. Oh. Want dat hoort niet bij triple C. En wij zeggen tegenwoordig, ja, je mag het er wel over hebben als je maar niet vanuit blijft denken.
1: Het is wel vaak een aanleiding om in gesprek te komen, exact. natuurlijk een bepaald ja, ja. Iets, een, een, uh, iets wat als probleem wordt ervaren, of door de cliënt of door de omgeving. Ja. Er is een probleem, Ja, waarom zou je dat niet uh, kunnen benoemen? Dat is een heel, heel mooie start. Om mm -hmm. vervolgens te kijken van, ja, maar waar komt dat probleem nou vandaan? Ja, ja. Dan komen we weer terug bij, uh, ja, blijkbaar krijgt die cliënt niet wat hij nodig heeft.
2: Nee, precies. En, en wat Hans zei over dat straffen. En mensen zeggen dan, als ik niemand mag straffen, wat dan wel? Ja. Mag <laughs> ja. dan alles maar? Nou, wij denken, mag dan alles maar? Nou moet je eens nagaan, we willen graag dat je opstaat. Mm -hmm. We willen graag dat je gaat douchen. Dat je gaat eten, dat je werk hebt, ja. dat je vrije tijd is ingevuld. Nou, dat noemen wij toch wel het normatieve kader. En dat is een ander kader dan uh, voortdurend zeggen, als jij dit niet doet, dan dat. Mm -hmm. Ja, mm -hmm.
1: mensen willen zeggen dan, ja, maar je moet toch cliënten begrenzen. Inderdaad, dat vinden wij ook, maar wij doen die begrenzing van tevoren. Door te zeggen wat iemand wel moet doen, begrens je ook. Ah. In plaats van alleen maar achteraf te zeggen wat hij niet had mogen doen, zeg maar. Hè?
2: Ja, ja, ja. Het zijn natuurlijk simpele voorbeelden. Je kan iemand zijn tanden laten poetsen. En mm -hmm. vervolgens eh, moet hij zijn tanden laten zien. Is het schoon? Nee, niet schoon. Ga maar terug naar de badkamer. Dan denk ik, joh, had dan beter begeleid.
0: En wat, 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 hoe doe
2: je het dan wel? Nou, uh, tenzij. Um, stel, je denkt die cliënt kan het zelfstandig. Ja. Gaat dat niet controleren? Als je denkt, ik moet het controleren, maar dat kan hij niet zelfstandig. Dan denk ik, ik, ga het dan samen doen. Ja. En misschien in uitzonderlijke gevallen, poets dan voor zodat die cliënt kan napoetsen. Ja. In plaats van, de cliënt heeft gepoetst, laat maar zien. Nee, het is niet schoon. Ik poets wel na. Oh ja, ja. ja. Dan denk ik, ja. Voorpoetsen, ja.
0: <laughs> die, die variant kende ik nog ja, niet. Kan je bij je kinderen ook doen? Uh, ja, ja. ja. Last, ja. ja.
2: <laughs> dus hoe geef je naar iemand een beter gevoel? Nou, bijvoorbeeld, uh, je laat eerst je zoon de auto wassen. En ja. vervolgens ga je hem helemaal nawassen. Ja. Nou, dan denkt jouw zoon denk ik ook op termijn van... nou, laat maar zitten, laat maar zitten want ja. het is toch niet goed.
0: Nee, doe het zelf maar. Exact. <laughs> Dat deed je toch al, ja. Ja, ja precies. Oké, okay, dus je, je mag het... Uh, over die misvatting, je mag het gewoon over probleemgedrag hebben. Als je... Ja,
1: maar we, hebben het liever niet over, we gaan liever niet achteraf corrigeren. Dat is eigenlijk het punt nu, Ja, hè? precies. En, en meer vooraf duidelijk maken wat, je, wat wel wenselijk is. Ja. Kijk, als jij hier aan mijn tafel uh, drie microfoons neerzet... en, en, en een hele apparatuur... Dan geef je eigenlijk aan wat hier moet gebeuren. Ik ja. word geacht achter in die microfoon te zitten. Ja. Dat is ook een begrenzing. Ja. Je wil niet dat ik nu wegloop, de gang op en koffie ga halen naar de toilet, tussendoor enzovoort als dat niet nodig is. Ja. Maar je, dat hoef jij mij niet voor te straffen. Nee, je hebt van tevoren die hele duidelijke grenzen aangegeven ja. en daar ga ik me
0: gewoon aan houden. En stel nou dat jij wel de hele tijd wegloopt om koffie te halen.
1: Ja, dan zeg je dat je dat jammer vindt dat ik dat doe. Ja. En dat, je het dat het belangrijk is en prettiger is om hier samen te zitten. Want we zitten hier samen te werken. Ja. En dat zeg je dan niet als ik terugkom. Maar als je op het moment ook al ga. dat je zeg regelt... je, hé hey, hand, waar ga jij naartoe joh? We ja. zitten toch uh, een podcast hier op te nemen? Ja. <laughs>
2: ja. En, en Dan, dan je... ben je een
1: beetje op tijd. En niet achteraf. <laughs> en dan eens kijken, wat voor straf zullen we daarbij bedenken?
2: Ja, 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 ja. Kijk, en dat zie je natuurlijk in de praktijk wel gebeuren. Dat mm -hmm. mensen zeggen, ja, ik ben geen robot, ik. Nee, dat klopt. Maar je mag toch wel ongeveer hetzelfde vinden wat een cliënt wel en niet mag. Ja. Of moet die cliënt de hele tijd lopen gokken? En je maakt hem eigenlijk gokverslaan. Van jou mag ik het wel, van jou mag ik het niet. Van jou mag ik het wel, van jou mag ik het niet. Hè? Mm -hmm. Van jou mag ik één boterham, van jou mag ik drie boterhammen, van ja mag ik onbeperkt eten. denk je, wees nou concreet. Gaat het nou om mijn waarden en normen? Ja. Of gaat het over die vraag van die cliënt? Ja. Ik denk dat daar trouwens ook nog heel veel ruimte ligt voor uh, ontwikkeling in de praktijk. Hoe bedoel je? Nou, beter afstemmen op de vraag van die cliënt. Ja. En niet voortdurend uitgaan uh, wat die begeleider belangrijk vindt. Maar wat die begeleider, wat we met elkaar afgesproken hebben, wat be belangrijk is voor die cliënt, dat is een begeleidingsvraag. Ja. ja. En dan heb je toch weer om die onvervulde menselijke behoefte. Mm -hmm. Want ieder zal in zijn dienst betrouwbaar zijn. Maar het moet geen individuele betrouwbaar zijn, betrouwbaarheid zijn. Maar het moet collectieve betrouwbaarheid Precies, zijn. Precies. Zodat de houvast ontstaat bij al die acht, negen begeleiders.
0: Misschien is dat interessant voor een andere podcast, hoe ga je dat dan in, in het team uh, voor elkaar krijgen, dat je allemaal vanuit dezelfde bril kijkt en dezelfde mm -hmm. waarden en
2: normen hanteert. Mm -hmm. Laten we dat dan maar in het thema verbindend organiseren doen. Verbindend organiseren, ik schrijf hem op. Maar dat heeft hij wel mee te maken.
0: Anekdotes. Jullie zitten vol met uh, goede, goede anekdotes
2: en ervaringen uit de praktijk. Nou, dat is uit mijn eigen praktijk. Okay. Dat is lang geleden. Dat mm -hmm. was Hans uh, orthopedagoog. Dus ik praat denk ik over 1994, uh, 1995. Oké. Okay. Vorige eeuw. Vorige, ja, ja, nou ja, voor mij uh, <laughs> maakt niet uit. Klinkt, er, klinkt gelijk veel verder weg. Ja. <laughs> daar, we hadden, ik begeleid een cliënt, niet ik, maar een team van acht, negen mensen. En die jongen die luisterde pas naar drie waarschuwingen. En uh, daar werd ik, werd ik wat gefrustreerd van. Tot ik naar Hans toe ging, zei, die man die luistert pas naar drie waarschuwingen. Zegt hij, ja, maar kijk nou eens in zijn ondersteuningsplan. Mm -hmm. Daar staat dat hij naar drie waarschuwingen moet luisteren. Waarom geef je niet gewoon uh, duidelijk van, joh, dit verwachten we van je. <laughs> ja, en uh, gek maar waar, uitgevoerd. En frustratie biedt er weg. Die, oh, jongen, die jongen deed wat, wat, wat we vroegen. Maar hoezo uitgevoerd, wat bedoel je? Nou ja, wil je blijven zitten alsjeblieft. En bij drie waarschuwingen moest je altijd even van tafel af. Ja. Maar nu hebben we gewoon gezegd, blijf je alsjeblieft zitten. Mm -hmm. En uh, eet op, niks, geen waarschuwingen meer.
1: Niet wachten tot hij zo eerst wegliep en dan er wat van zeggen. Eigenlijk hetzelfde wat ik ja. net zei. Oké. Okay. Vooraf, ja. uh, ja. vooraf ja.
2: begrenzen. Mijn norm is wel, was toen, en dat is nog wel, als ik toch wat vraag, luister dan naar één keer. Ja. En deze man tartte waarschijnlijk mijn allergie. Die luisterde pas naar drie keer, maar dat was ook de afspraak. Ja, ja, ja. Nou ja. dat is volgens mij wel een uh, pakkende anekdote als je het hebt over probleemgedrag.
0: Ja, ja. ja en, dan, uh, en dan is het eigenlijk ook geen probleemgedrag meer. Hè? Dan Zalmacht. is het gewoon, uh, nou ja, wat is het? Gewoon de dat is het,
1: een reactie op wat de omgeving uh, nou, ja. verzonnen heeft. Ja. Uh, en we hebben we ook
0: gewoon omgang met elkaar. Ja. ja, dus als, als iemand opstaat van: oh, oh, ga je weg? Waarom ga je weg? Blijf ja. even zitten.
1: Ja.
2: Nou, je kunt ook denken: wij hebben gewoon dat gedrag voortdurend bekrachtigd, mm -hmm. en daardoor wordt het gewoon een ritme. Ja. Van het hele systeem. Ja. En ik denk dat je zo ook probleemgedrag kan zien. Mm -hmm. Probleemgedrag, denk ik, is bekrachtigd door de omgeving. Dus probleemgedrag, topje van de IJsberg, heeft dus gewoon een functie. Ja, precies. Ja.
0: Nee, dus als, als je dan vaak uh, uh, als je van tafel wil en, uh, en je weet dat na drie keer waarschuwen je van tafel gestuurd wordt. Bijvoorbeeld. Nou. Nou ja, dat, dat is wel,
1: ik noem nu even die functie van de probleemgedrag, dat is denk ik ook wel een belangrijk punt. Dat je, dat er vaak dus die begrenzing die wij vooraf geven, hè, door, een, door een goed dagprogramma, door een goede daginvulling te hebben, en de be, juiste begeleiding daarbij. Ja. Dat geeft zoveel uh, begrenzing. Als je dat niet doet, dan krijgt die cliënt dus eigenlijk te weinig houvast. Ja. Uh, en dan heeft hij geen, weet hij niet goed wat hij moet doen, huh? Ja. B, de begeleider is niet in de buurt. De zogenaamde belangrijke ander. Ja. Dus daar is, is eigenlijk te weinig uh, nabijheid, zeggen we ook wel eens. Mm -hmm. En te weinig duidelijkheid of voorspelbaarheid. Ja. Dan ontstaat probleemgedrag. En dan gaan we vervolgens, als je het op de ouderwetse manier doet, ga je dus naar die cliënt toe, zegt dat hij iets niet mag en dat hij iets anders wel moet, enzovoort. Ja, dan ga je dus zowel die nabijheid bieden ja. als die duidelijkheid. Zeker. Dan ben je het alleen maar aan het bekrachtigen. Ja, je een groep <laughs> om hulp. Ja, dan ben je ja. gewoon aan het, het, het bekrachtigen of het belonen, zo, als je zo wilt, ja. van dat probleemgedrag.
2: Ja. En ik wil nog wel iets zeggen over die nabijheid. Ja. want ik, ik hoor die term heel veel, maar het gaat ook over zichtbaarheid. Want uh, ja, je kunt nabij zijn, of denken dat je nabij bent, omdat je in hetzelfde gebouw bent. Maar ja. veel cliënten moeten jou zien om te weten dat je er bent. Ja. En die hebben een bepaald... Een ritme ontwikkeld in gedrag. Mm -hmm. Je zou het kunnen typeren als probleemgedrag. Ja. Dus wat Hans zegt, uh, je gaat probleemgedrag vertonen. De radio gaat misschien harder. Ja. Of je gaat bonken met je hoofd tegen de muur. Mm -hmm. Ja, de begeleider gaat vanuit de beste intentie naar die cliënt toe. Doet de deur open. Wordt zichtbaar. Ja. Is nabij. En de krant krijgt duidelijkheid. Ja. Nou, ik zou het ook wel weten. Ik zou dat gedrag blijven vertonen. Ja. Want dan zie ik de belangrijke ander weer. Precies, ja. Die mijn
0: menselijke behoefte vervult. Ja, nou ja. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je die, die zichtbaarheid en de onvoorwaardelijke aanwezigheid of betrokkenheid, dat je die, die op een, ja. een of andere manier organiseert. Dat ja. die er sowieso is. Dat zeg maar. die er sowieso ja, is, zeker. Ja. Dat je bewust Kijk, we bent. We hebben het
1: over mensen die, uh, die begeleiding nodig hebben of die soms intensieve begeleiding nodig hebben. Ja. Dan moet je ook zorgen dat die begeleiding er is. Ja. En niet dat die pas komt als er problemen ontstaan.
2: Precies. Ja, organiseer dat en daar heb je dat dagprogramma voor nodig, want dan heb je het georganiseerd. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk, dat dat dagprogramma die duidelijkheid, nabijheid en zichtbaarheid organiseert. Daar is dat voor. Ja, heel ja, goed.
0: In gezonde vragen, die hebben we niet. Nee. Ik kan me voorstellen dat jullie met enige regelmaat vragen krijgen over dit onderwerp probleemgedrag als uh, uiting van onvervulde menselijke behoeften. En um, is er een vraag die vaak voorkomt?
1: Ja, want je zoekt nu naar een, een, een vraag over probleemgedrag die vaak gesteld wordt.
0: Ja. ja. Nou, als die er niet is, dan is die er niet. Ja.
2: Nee. Net zo makkelijk. Nee, het zijn niet directe vragen. Het zijn die wij vertalen dat de focus ligt op probleemgedrag. Dat zien wij. Ja, ja. In eerste instantie hebben de mensen dat nog niet door. Ah, de,
1: ja. vraag, de vraag over probleemgedrag die veel gesteld wordt is, is uh, het probleemgedrag zelf. En, en, en uh, hoe kunnen we dat nou verminderen? Dat ja. is toch de vraag die vaak voorkomt. De, Van, wat moeten uh, we dan doen? Er is dit en dat en dat. Ja. En uh, dat moet verminderen. Ja. En hoe gaan we dat aanpakken? Dus ja. het is een hele uh, vraag aan de oppervlakte. Ja, ja, ja. Hij, hij, hij boekt met een... zijn
0: hoofd tegen de muur. Ja. Hoe moeten we dat... Uh, en mensen, en mensen
1: zijn niet bezig vaak met wat daaronder wat daar ligt. Ik, ik was pas betrokken bij een, een meisje, een meisje met, uh, met anorexia. Yeah. En uh, ik was al een half uur, drie kwartier in gesprek met, uh, met familiebehandelaren, uh, et cetera, et cetera. Een hele club mensen. Het ging alleen maar over haar gewicht, over haar aantal calorieën wat ze wel of niet in, innam oh. of, of, yeah. uh, en verbruikte. Mm -hmm. Over uh, wel of geen zondevoeding moeten krijgen, et cetera. Uh, Hoeveel trappen mag ik lopen op een daf, dag, et cetera, et cetera? Ja. Uh, of in extreme gevallen blijf ik leven of, of uh, ga ik dood? Ja. Oh. En wie gaat erover? Hm. Maar niemand heeft het over... Wat heeft zo'n meisje van een jaar of 15 nou eigenlijk uh, nodig? Ja. W wat voor school uh, zou ze uh, zitten? Uh, wat, voor, wat voor werk zou ze laten willen doen? Ja. Um, hoe zit het met de vrienden? Uh, hoe zit het met de vrienden en, uh, en vriendinnen? En, ja. en wat doet ze allemaal... Het hele onderwerp wordt niet besproken. Gaat het gaat alleen maar over het uiterlijke over het topje van de ijsberg. dus. Wat zien we ja. er en wat
0: heb je ja.
1: en als je dan vervolgens zegt van goh, ja, nou ik heb nu zo'n half uur drie kwartier aangehoord uh, waar jullie helemaal mee bezig zijn. Maar wat heeft zij nou eigenlijk nodig? Mm -hmm. Dan valt het opeens helemaal stil. En dan zit iedereen met grote ogen te kijken, waar heeft hij het nou over? Ja. Dus dat is een andere manier van, uh, van de, 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 kijken. Dus als je zegt van ja, welke vragen over probleemgedrag wordt nou vaak gesteld. Misschien wordt er niet zozeer een vraag over probleemgedrag gesteld, maar er wordt gewoon een probleem voor, je, voor geschoteld en dat moet je oplossen.
0: Ja, precies. Nou, Dat vind ik wel een mooi voorbeeld eigenlijk van de vragen ja. die ze lezen. Ik ook, zeker. Dus als je, als je dus een vraag hebt over probleemgedrag, moet je eigenlijk realiseren, ik moet het helemaal niet over probleemgedrag gaan hebben. Of over, over dat topje van de ijsberg.
2: Dat topje, de ijsberg is de vorm. Ja, ja, precies. Je moet het eigenlijk veel meer over wel ja, Dat
1: is dat symptoom waar je uh, ja. waar het niet zoveel zinvol ja. heeft, uh, niet, zoveel, niet zoveel zin heeft om daar uh, mee aan de slag te gaan. Nou, ja.
2: En misschien wel in de, dit van, meer vanuit een medisch, psychologische norm wordt er naar gekeken. Ja. En Hans kijkt vanuit een orthopedagogische norm, ja. en dan krijg je dus een andere, krijg je dus andere vragen. En dan zie je eigenlijk dat mensen ja. die daar eigenlijk elke dag mee omgaan, eigenlijk een soort handelingsbluk onbekwaam worden. Ja, die ruiken handelingsverlegen, ja. dat ze die vraag waarschijnlijk nooit aan elkaar stellen.
0: Nee, nee precies. Heel ja, goed. We raken aan het einde van deze, van deze aflevering alweer. De tijd vliegt voorbij. Time flies, nee, ja. inderdaad. Zeker. Zo. En uh, uh, is er nog iets wat we willen behandelen... voor wat betreft probleemgedrag... als signaal van onvervulde menselijke behoeften? Nou, uh,
2: dat dit ook geldt voor de mensen die bij ons werken. En al die instellingen werken. Het gaat nu heel erg over uh, de mensen die bij ons wonen. Ja. En in, het, uh, in aflevering 1 ging het over cliënt, coach, competentie. Yeah. Maar Dat kun je natuurlijk ook naar een organisatie uh, vertalen. Waar de cliënt in, onze, in ons model de medewerker kan zijn. Yeah. En de coach kan heel goed de manager, de teamleider of de orthopedagoog zijn. Yeah. En wat voor activiteiten gebruiken zij om die medewerkers te ondersteunen?
1: Ja, dus dat C is niet alleen maar een behandelmodel voor cliënten. Het is ook een model van, uh, van omgaan met je, binnen je organisatie. Ja. En dat de cliënt staat natuurlijk centraal, maar die medewerker, die heeft ook het een en ander nodig. Ja. Dus die heeft ook uh, die menselijke, diezelfde menselijke behoefte. En daar moeten we ook oog voor hebben. Of die wel voldoende voorspelbaarheid en duidelijkheid ervaren. En of ja. die wel gewaardeerd worden. En of die wel invloed op hun eigen werkzaamheden hebben, et cetera. Ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat hele ijsbergverhaal, diezelfde ijsberg, die kan je ook voor de organisatie uh, tekenen. En dan staan de organisatieproblemen de, uh, als, als boven, boven het wateroppervlakte, zeg maar, hè, probleemgedrag, ja. ziekteverzuim, hoogverloop en, de, en dergelijke. Ja. En dan kan je, dat betekent dus dat je waarschijnlijk ook onvoldoende tegemoet komt aan de behoeften van, van de medewerkers.
0: Ja, ja, precies. Dus in plaats van de vraag stellen, hoe moeten we het ziekteverzuim naar beneden krijgen? Dus, wat, uh, heb, wat hebben
1: die medewerkers van ons exact. dan? Ja,
0: inderdaad. Waar komen wij niet aan toe? Van
1: ons als collega's en van ons als management. Ja.
2: Exact. En is de daginvulling uh, wel interessant voor onze uh, zeker, collega's? Ja. Ja. ja, zo kun je er ook naar kijken. Hè? <laughs> ja, hoe mooi kan het weer zijn uh, op, op zo'n dag als vandaag? <laughs> ja, zeker. Um, dan zijn we denk ik rond
0: voor deze tweede aflevering. Zeker. Uh, de tweede, derde aflevering al, ja. Um, waar gaan we het de volgende keer over hebben? Waar zullen we het de volgende keer eens over hebben? Ja.
1: Laten we dat, dat, die onvoorwaardelijke begeleiding eruit pikken. Onvoorwaardelijke begeleiding? Nee, ja, als, als pijler.
2: Ja. Ja. Nou, dat doen we. En mag je naar het boek verwijzen, toch? Hoofdstuk 3. Bouwen aan relatie en ja.
0: Helemaal goed, gaan we dat doen. Oké. Okay. Um, als mensen nog vragen aan ons hebben, dan kunnen die uh, natuurlijk opgestuurd worden naar uh, triple -streepje C met ASVZ.nl. En dan proberen we die de volgende keer te, te behandelen. Dank jullie wel en uh, tot de volgende keer. Zeker. Tot de volgende keer. Ah, ja. Ja.